0: 您好，现在为您进行二零一二年十一月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文章之后，杂志主编丁汉斯博士仍然有奖评。第一篇文章是由费等人所发表的《急性肺损伤病人执行肺再扩张的并发症》，是由肺扩张策略的刺激质量来分析。本研究的目的是要在评估急性呼吸窘迫症候群病人在执行肺复张的频率、时间、地点和并发的危险因子。这是一个由肺扩张的策略的随机控制性的试验的刺激质量分析。本项研究包括持续性的肺再扩张术。呼吸和心血管并发常见的肺再扩张术中，大概有二十二的病人会有这种并发症，而且大部分的病人发生都在执行,执行后的七天之内，只有不到五的个案会有已存在的胸管处造成新的漏,漏气接。接受一次或少于一次的肺开做。扩张的数的病人相较，无论是在年轻人或年长的病人，接受肺再扩张数的次数与风险都明显的增加，有正相关联。患者在肺以外的 ARDS 病人产生并发症的几率较小，所以作者们下了个结论是：肺再扩张数会造成的并发症是很常见的，但是严重的并发症则是不常见。纵使控制的严重。疾病严重度和离病的时间之后，肺在扩张术的执行次数与并发症发生之间还是有显著的相关。第二篇文章是由 French 等人所发表的，经皮扩张器切术期间使用肺在扩张术来预防缺氧。本研究的目的是在评估气切执行前后执行在肺扩张的有效性。作者纳入了大学附设医院加护病房中的二十九个外伤病人并发急性肺损伤，这些病人。符合需要做器械的标准，个案使用容积控制模式的通气模式，潮气容积设定的六 cmH2O 每公斤，和氧气浓度设定在 100% e 个案随机分配在两个组群当中，肺在扩张组和非在扩张组。肺的再扩张组的执行方法是以40 m H2O 的持续正道压力来维持40秒，而非肺,肺再扩张组相比，个案在执行肺扩张术5分钟后有明显的血氧增加的情形，而且在研究期间持续的维持。所以作者们的结论是在经皮扩张器切术用肺扩张术。是可以有效地避免经疲扩张气切伴随着低血氧的情形。Lin Hans 博士的评论是：，但等人评估了病友并发急性呼吸窘迫症候群的病成年病人，在执行肺扩张术的频率、时间、地点和并发症的危险因子。并发症是常见的，但是危险的并发症则不常见。延续再扩张的主题 ，French 等人的所做的气切执行前。执行肺盖扩张的有效性，他们结果建议是在做经皮气切前用肺扩张术，是可以有效的避免因为气切伴随的低血压，就如同那 Emanc。在他的评论中指出，有关于肺在扩张术在使用呼吸器病人所扮演的角色，我们还有许多需要学习的。有鉴于此，对 ARDS 的帮帮忙并不是非常的清楚，以及重复使用可能导致的并发症，常规的使用肺在扩张术并不合理。然而，这样子造成肺泡重新塌陷，它的确是有一些角色。第三篇文章是由 Turner 等人所发表的 ，Iso i s o f o r n 治疗致命性的支气管痉挛，在某一家医学中心的十五年经验。本研究的假设是 i s o f o r n 对于致命性的支气管痉挛的儿童而言，他们对传统的疗法没有效的时候，它是一种安全而且可以改善气体交换的药物。这是一个回溯性的分析，他们纳入了1993年到2007年在四年级小儿科的加护病房，针对这种致命性支气管痉挛的使用呼吸器通气，并用 i s o f l u o r i n e 的。儿童在三十一个病人中，平均年龄是九点五岁。从一九九三年到二十二零零七年，使用 i s o f l u r i n e 治疗插管后，使用 i s o f l u r i n e 的平均时间是十三个小时。它平均最大的 i s o f l u r i n 的剂量为一点一平均的 i s o f l u r i n e 使用时间五十四点五小时，使用机械通气的总平均时间为五百二十。五两百五十二小时 ，Isofluren 可以明显的在四小时之内改善它的 pH 值以及血中的二氧化碳分压。使用 Isofluren 期间的并发症包括低血压而需要静脉注意的是七十七心力不整有十 p 神经学的副作用有十 p e 三的病人有气胸。因此，作者们的结论是 Isofluren 在使用。这些机械通气并发致命支气管痉挛的病人中，可能在四小时内改善 pH 以及血中的二氧化碳分压，而这些病人中大部分都有低血氧的情形，但是与他其他的药物相比，并发症则相对的偏低。阿 s o p 可以当作是病人出现致命性支气管痉挛而难以长。归治疗时的一项有效的治疗。然而，这种 i s o p h o r i n e 对于整体的影响并不是非常的明确，下需要再进一步的讨论的必要。<音> Dean Hans 博士的评论是：发挥麻醉药在一些医学中心被用来治疗严重的支气管痉挛。Tunell 等人用回顾性分析某医学中心使用 i s o p h o r i n i s o f l r a n 的经验，他们提出的结论认为 i s o f l r a n 病人是用在病人出现致命性的支气管痉挛的时候的常规治疗。那对于那些难以治疗的支气管痉挛，是一个有效的治疗。本项研究的限制是，因为它是一个回顾性的设计，缺乏控制组。就如同 Wash 跟 Green 等人所说的，在这项治疗最佳的时间准备好，仍需要上多很多学习的地方。第四篇文章是由 Bostick 等人所发表的，在高频振荡呼吸器期间的吸气端二氧化碳引入在机器测试和猪费模型中的特性的描述。本篇研究的目的是在测定如。过可逆性的二氧化碳引入发生和它如何被高频振荡呼吸器参数所设定的改变。作者们将高频振荡呼吸器连接在气囊的气管内管和连接到一机器机器测试肺。当高频振荡呼吸器操作的时候，呼吸器管路的吸气端内侧测量出负压的变化，将二氧化碳冲入。测试费直到气管分叉处达到四十个 mmhg 的时候来评估逆行性的二氧化碳引入。作者们测量吸入端的二氧化碳引入 Y 形管与增加端的距离。那高频振荡呼吸器设定和气囊漏气能够评估二氧化碳引入产生效果的变化。控制组则是则的试验者是用传统的呼吸器，他们将试验肺得到的结果应用在大型大型的高碳血症的猪只上面做印验证。那在高频震荡呼吸器的管路吸气端侦测到负压和平均气道压成反比，而震荡压力幅度成正比。二氧化碳在吸气端容易得测得到产生负压的。成正比，在测得到租肺模型。和测试费减少二氧化碳引入的原因因素，则包括低血氧、振幅高的平均气道压、高的震荡频率、高的偏流以及气管内管气囊的漏气。二氧化碳引入也会因为在任何利用高偏流策略来保证平均气道压而减少。作者们提出的结论是，认为逆行性二氧化碳引入发生这种使用高频震荡呼吸器期间可以被呼吸器设定所操作的这种现象，可能发展或者是持续高碳酸血症上是具有临床的意义。丁汉斯博士的评论是，虽然 h i g o 使用是有争议的，但是他在 ARDS 病人中曾经被用来当做抢救氧合作用的治疗方式。Bostick 等人对于 h i g o 主动吐气是否会发生逆行性二氧化碳引入作为试验？他们发现逆行性的二氧化碳引入到高频震荡期间是可以被呼吸器设定所操作的。那 Chabrin d u 和 E El Casper 他们的详细编辑中，只针对这种发现提供工程模式电路分析来描述的机制。第五篇文摘是由。Lengert 等人所发表的，在急诊部门治疗急性呼吸衰竭的时候，使用加湿的高流量经鼻氧气可行性和它的有效性。作者们研究高流量经鼻导管使用在急诊病人有急性呼吸衰竭的时候的可行性、可逆性以及它的有效性。在这，在一所大学附设医院有一。有前瞻性观察性的研究，那该研究纳入了急诊室中起需要高达九个 l a t e r per m a n e n t 的氧气，或者是持续表现出呼吸窘迫症后勤急性呼吸衰竭的病人，那使用氧气设备由非再入吸入型氧气面罩转为该流高流量鼻导管。呼吸困难的程度由 Borg Scale 表和视觉模拟评分表来评分。呼吸次数和血氧饱和度在高流量鼻导管使用前或使用后的十五、三十、六十分钟分别收集到资料。那可行性评估则是经由照护者在设备使用性和对设备的理解方面作为接受度以及。借由问卷调查来评职，十七个平均六十四岁的个案纳入研究。肺炎的肺炎是氧气治疗最常见的原因。高流量鼻导管可以明显的减少呼吸困难的计分。呼吸次数是由每分钟二十八次减少到二十五次，血氧饱和度由九十增加到九十七 p 使用高流量鼻导管有良好的耐受性，并没有发现它的副作用。综合以上76 ，七十六 p 的照护者可能明确地表示，与传统氧气治疗比起来，更多的，呃，高流量的氧。鼻导管治疗是更好的。作者们的结论是，高流量鼻导管可以使用在急诊部门，并且它可以缓解呼吸困难和改善急性低血氧呼吸衰竭个案的参数呼吸参数。丁汉斯博士的评论是，近几年使用这种加热型高流量鼻导管的治疗，在临床上面或者是学术上面，有许多人有兴趣。那作者们研究这种治疗在急诊部门的可行性跟它的有效性，他们发现由非再吸入氧气面罩转为经鼻导管高流量氧气治疗，不但可以缓解呼吸困难，改善急性低血氧呼吸衰竭的个案呼吸参数。那这种观察性的研究对高流量鼻导管的治疗好处提供了更多的证据。第六篇文章是由 Lee。Lee l a u c 等人所发表的，于非侵入性换气期间加湿设备对于呼吸形态和动脉血氧气体短期效应。本研究的目的是在于使用非侵入型换气的时候，对于任何第一型或第二型的呼吸衰竭，比较人工鼻和加温潮湿气短期效应。对象是接受非侵入型。换气在随机控制下，每次三十分钟，利用人工鼻和加热潮湿器来治疗。那在每一个阶段结束的时候，记录受试者的动脉血氧分析和呼吸器的参数。实验纳入了八十一名受试者，其中第二型呼吸衰竭占了五十二%，另外二十九人是第一型的呼吸衰竭。以加热潮湿器相比，使用湿热交换器的。每分钟通气量较大，而且它的 PaCO2 也比较高，而且显示无效腔的效应。这种效应在所有的受试者都观察得到，但是在二二高二氧化碳血症的病人则特别明显。有十九位呼吸性酸中毒的病人当中，肺泡换气不足的情形只能增加。加热潮湿器加以用加热潮湿器加一搞改善无效腔效应的影响大小，则一高二氧化碳血症的程度而有不同。作者们结论：对于非侵入型换气，尽管人工鼻会使病人的每分钟通气量增加，但是它还是会排除。的 CO2 是减少的，特别是针对高二氧化碳血症的儿童而言。丁泰斯博士的评论是：对于非侵入性、侵入性的换气。另外有一个争议的议题，就是是否要使用潮湿器。那作者们使用非侵入型的换气，比较了人工鼻和加热潮湿器。他们发现，这种非侵入型的换气使用人工鼻，病人的每分钟通气量会增加，而且它会使病人排除二氧化碳的能力降低。像这种情况特别明显发生在第二型呼吸衰竭的对象。这篇研究建议是使用非侵入型通。呼吸器的时候不要使用人工鼻。第七篇文摘是由 Rachmel 等人所发表的，使使用呼吸器的急性肺损伤病人中过高的氧气和肺部的效应。这些作者们寻求在机械通气中有急性肺损伤的病人。于过高的氧气铺路的评估下，并评估他的肺部的影响。从加护病房中确认有急性肺损伤的病人，其中有电子病历前瞻性的筛选，他们去辨识接受病人，呃，接受侵入性机械通气大于四十八小时。的病人，作者们经由电子病历在最初四十八小时中，每隔十五分钟收集到的 FiO2 和相对的 SpO2， 以及对于呼吸器的设定过多的吸入氧气浓度的定义，以及吸入氧,氧气浓度大于五十 percent， 而且血氧饱和度大于九十二 percent， 它长时间曝露的呃肺部曝露在氧气当中的预后。两者之间的关系，从基准值到四十八小时氧气的指数来改变作为评估，而且单变量和多变量回回归分析纳入了标准两百一十位病人，有七十四平均使用时间是十七个小时，铺路在过多的 F L two 这种剂量反应关系下，长时间铺路过多的 F L two 在四十八小时之内氧气的指数变差相关铺路。对于较高的 FL2 以铺路的时间过长，与在四十八小时之内的氧气指数恶化，使用呼吸器时间增加，在加护病房时间延长和住院天数。增加的关系，两组之间死亡率并没有显著的差异。作者们的结论是，过多的氧气补充常见于急性肺损伤病人，使用机械通气的病人可能与肺部的恶化有关。丁汉斯博士的评论是，当适当的调整吸入的氧气浓度，是减少病人。使用机械通气很重要的预防高氧症的方法。尽管有越来越多的证据显示高氧症是有害的，但是在危及 FiO2 布入的资料仍然缺乏。作者们评估了这样子机械通气布入在过高的氧。氧气浓度的平值对肺部的预后的影响，他们发现了过多的氧气常常使用于机械通气的急性呼吸窘迫症候型的病人，而且它可能跟他的肺部恶化有关。这提醒了临床人员对于适当的氧气浓度吸入的重要性的控制。<音>第八篇，文章在施令等人所发表的自发性小哎、欸、自发性呼吸小儿模型。肺模型探讨喷雾器类型与各式小儿喷雾面罩对于药物沉降的影响。本研究的目的是去量化雾气传送，利用自发性呼吸的小儿肺部模型，确定各类喷雾器驱动机转换。儿童器物面罩的影响有三种喷雾器固定输出呼吸增强式和呼吸引动式，选择了三种面罩标准儿童面罩、鱼罩式面罩和阀式的面罩。呼吸引动喷雾器的驱动基准是以人为同步吸气。呼吸驱动和持续喷雾的测试，在喷雾器的成效上面是由测量质量中位数气动粒子 （MMAD） 和分析药物沉降在较远的气管吸入量，在脸上、在面罩上、在喷雾器内的残留量，以及喷雾的时间来决定。以光谱分析法来分析 Subutal 的沉降量，每一种喷雾器所产生的。MMAD 是相似的。那呼吸引动喷雾器比持续使用喷雾器、差喷雾器所产生低的吸入量和较长的时间，所以呼吸同步所产生的雾气，不管是由呼吸器引动或人为引动，比持续喷雾器所产生的吸入量低了十到二十倍。那 Arrow Eclipse 和 ne Never Easy。这种呼吸器以持续喷雾的方式，较 E C Plus 喷雾器有较大的吸入量。以移形的面罩合并所有的喷雾器使用的测试中，都比标准或阀型的面罩高，有高的吸入量。所以作者们的结论是，对于通气参数以二到四岁的儿童为对象，引动呼吸器的效果不如,不如持续的喷雾器。第十九篇文章是由苏德等人所发表的 MRI 评估高频喷射通气的气雾输出。本研究的目的是在比较气雾传送利用雾化振振磁振造影显引剂。三种新生儿呼吸器管路：传统型的呼吸机械通气、高频机械通气和高频喷射通气的比较。雾化磁振造影显影剂是利用喷雾器放入每一台呼吸器的吸气端，将传送到体外的肺模型，给予气雾粒子传送。n 以后的第十分钟、第二十分钟，以多重切面自旋回波连续扫描来获得它的累计量。那磁振造影的显影剂的浓度是由信号的强度变化来计算，因此可以估算全部的磁和。磁共振的造影量，在三种呼吸器第十分钟及第二十分钟，磁振造影的显影剂被显示住在肺模型。那磁振造影显影剂传送到传统的呼吸器量是最高的，接下来再由才是高频喷射呼吸器和高频震荡呼吸器。所以作者们的结论是，雾气喷雾在新生儿高频喷射。呼吸器管路是有效的。丁汉斯博士的评论是：这些研究有助于孩童的器物传送的知识。那令等人所探讨的喷雾型的喷雾器是用在各种儿童的器物粒子面罩对药物沉降的影响。使用空气参数则是二到四岁的儿童为对象。那呼吸引动的喷雾器则不如喷不如持续的喷雾器。在另外一种喷雾传送的模型技巧当中，苏德和他的同事比较了新生儿高频喷射喷雾器的传送。他们利用核磁共振创造一个又经济实惠的肺部影像，进行喷射。呼吸器中的气物沉降居传统和高频震荡之间。那这种如同这种利用肺模型的研究，这些仍需要比较多的临床研究的证据。第十篇文摘是由 o l i v e r 等人所发表的经验是否会影响到新生儿儿童手动式过度充气的成效？本研究的评估是利用专业训练的手动高度通气的啊、呃、成效，这个是一个实验性的研究，有十一位有专业经验的以及十一位没有专业经验的物理治疗师，他们利用手动高度通气在。用在测试费上面。那使用三种厂牌、两种尺寸的自动通气带。测试费以类似新生儿和儿童两种不同的疾病的状况。那测量的吸气量最高的吸气量和吸气流量、吐气流量，则是利用呼吸测定仪在每一个状况的记录，以有无经验比较之下，在高流量通气。传送上有经验组是比较高的，那这个结果是在新生儿儿童自动充气带都一样，在在有经验与无经验传送给予参数上是没有不同的，所以作者们的结论是全部的手动是高度充气效能，在有经验与注没有经验组是类似的，唯一不同的是在有经验组观察到有比较高的吸气流速。第十一篇文章是由 n 卡嘎瓦等人所发表的，囊性纤维化病人使用连续气道正压对于清除分泌物、痰液性状和咳嗽量是没有效果的。作者们评估了连续性气道正压通气使用高张容易在囊性纤维化病人是否有利于清除痰液的效果。作者们研究了囊性纤维化病人单独使用连续性气道正压和使用高张溶液后连续性气道正压对于痰液性状以及咳嗽量的效果。那本交叉研究是以十五个实验对象做随机取样的方式，介入方式，四十八小时间隔引导咳嗽连续性正道正。气道正压并用十个 cmH2O， 用七 p e 的高张溶易以及连续性气道正压并用高张溶易，那痰疫的收集是在开始前介入后，那治疗的时间点之间，在血压、心跳、血氧并没有明显的变化。高张溶易和连续性气道正压高张溶易改善了五十 p e 的清除痰疫的能力。那五十。三 p e 分泌物量的咳出，但无论如何，对控制组连续气道正压在痰液接触上面，它的呃痰液清除力或者是咳嗽并没有不同。所以作者们的结论是，单独使用连续性气道正压来清除痰液，那痰液性状或咳出的分泌物是的量是没有效果的。那单独使用高张容易。男性性化也没有潜在性的效果。d 汉 a 博士的评论是：手动高度通气对于成人呼吸道清除率的研究仍然呈现较大的差异，因此这种治疗存在仍存有争议。奥利 i v 等人评评论是：经验是否会影响到新生儿、儿童手动高度扩气的？通气的成效，全部的手动高度通气的成效，以有没有经验效果是相似的。唯一不同的是，在有经验组观察到有较高的吸气流速。同样的，在呼吸道清除的议题上面 ，Aquino 等等人他们去平值到这种连续性正道气压使用高张容易治疗囊性纤维化病人是否有利于清除呼吸道的效果。单独使用连续性气道正压对于黏液的清除、痰液的性状或咳嗽分泌物是没有效果的。但是但而且单独使用高张溶液对纤维男性纤维化病人也没有潜在性的好处。第十二篇文章是由 Andrew 等人所发表的，比较慢性阻塞性非常疾病在两次登阶测试的心肺反应。本研究是。主题是为了比较运动耐力的时间、心肺压力以及呃 Chester 登阶测试和改良过的登阶测试的感受度。有病人，作者搜集到了三十二岁慢位慢性阻塞性肺脏疾病的病人，在一天之内同一小时之内，单独以随机的方式做 Chester 登阶。登阶测试或改良过的登阶测试，其中有一项，它的测试期间肺部气体交换作用会以一台移动式的代谢系统持续的监测。和改良式的登阶测试比较 ，Chester 登阶测试，它的。项次时间较短，而且他踏步的数目也比较少。然而，在运动尖峰时所观察到的心肺反应则是相似的。当适当的运动期间，呼吸困难和腿的疲累的指数，则在 Chester 登阶测试项目是比较高的。作者们的结论是，登阶测试。步伐增加的时间是比较慢，它有较高的耐受运动耐受度。那不管它的步伐增加的速度、心肺压力以及运动费力的尖峰运动值两种测试比较相当。丁汉斯博士的评论是：作者们比较的 COPD 病人在 CHASE 的登阶测试和改良过的登阶测试的感受。度和他们发现，增加登阶测试，登阶测试的步伐和时间是比较慢的，有较高的登阶的耐力的测试，不管步伐增加的速度或心肺压力，或者是运动费力的尖峰运动，两种测试的比较。第十七篇文摘是由阿寡等人所发表的非侵袭性呼吸器支持下的支气管镜检切片报告，他的病例报告以及非侵袭性呼吸器支持下的气切镜检查的文献回顾。本研究主题是报告一项非侵入性呼吸器支持下的支气管镜切片创新科技，有低血氧。合并弥漫性实质浸润的功效以及安全性小群体的个案报告，作者们也系统的对于非侵袭性支持下的支气管镜检查做文献性的回顾。那研究的个案患有双侧弥漫性肺实质浸润，以及在非侵入型呼吸支持下接受支气管镜切片检查时的 PaO2 与 FIO2 比是小于两百。那非侵入型的呼吸器使用在检查时。期间的十分钟开始的十分钟前，以及连续使用到检查结束后的三十分钟。那它主要的成果是成功的检查效能，血氧降低低于九十 percent 的事件。那第二个停点是在于检查期间有呼吸及血氧动力参数改变并发症的发生，例如像气胸、血胸、置入性气管内管六位参数。参与呼吸研究的病人平均年龄四十四点五岁 ，P/F ratio 的中位数为一百六十五 ，C2 的呼吸道正压中位数是十四 cmH2O 而已。五 cmh t 哦，所有参与病人都能够良好的光纤支气管耐受度，而且可以执行过程当中保持它的 spo 2在 92% 以上。其中有一个病人检查过程中因为咳血的问题而需要插管。六位病人当中有五位是确定诊断，有一位没有诊确定诊断，经由重复的检查依然没有得到确定的诊断。那没有其他执行程序的并发症，作者们得到的结论是，透过非侵袭性补助支气管镜的进行气体进行肺切片，对于弥漫性肺浸润、低血氧的病人是一项新颖的诊断的方法。丁汉斯博士的评论是，使用这种先知镜做肺部切片做。检查那种弥漫性肺浸润的病人需要一个很重要的诊断工具，但是病人经历这种检查常常会产生低血氧性的呼吸衰竭发生。那作者们透过非侵蚀性的呼吸器来帮助这样子的一个切片进行，对于弥漫性肺浸润的气低血氧病人而言是一项新颖的诊断方法。然而这种方法局限在 NIV 充分经验的医学中心，对于未来还需要更进一步的。研究才能够知道它的实用性。第十四篇文章是由 Craven 等人所发表的。孩童高碳酸血症夜间低血氧与睡眠品质之间的相关性。本研究的目的是在评估夜间儿童低血氧高、高二高二高碳酸血症以及睡眠效能、片段睡眠之间的相关性。它最主要研究三十八位有下呼吸道夜间低血氧症状、高二氧化碳血症的病人，二十五位有部分夜间通气不足，十一位夜间交换。正常的孩童给予夜间末充式血氧测量、经皮二氧化碳测量，合并记录病人的活动记录。那在夜间通气不足的组别，睡眠的效率与片段睡眠在活动记录上最低 SPU2 是小于90的百分比有相关性。那睡眠的效率与片段睡眠与末搏助力标准偏差也有相关。为观察到睡眠的效力片段睡眠和经皮二氧化碳值之间的相关。睡眠的效力片段的睡眠以及 SpO2 经。PaCO2 速率也有部分的通气不足组别之间没有相关。睡眠的效率、片段睡眠、夜间 SpO2、经皮的 CPCO2 与夜间通气不足的组别都有正相关，且没有相关性。作者们得到的结论是：夜间通气不足、夜间低血氧症，但是没有高二氧化碳的孩子，在活动记录上睡眠片段及与他的睡眠的效率是有相关的。丁汉斯博士的评论是：这一研究最主要是要评估孩童夜间低血氧、高氧二氧化碳血症跟他的睡眠效率、睡眠片段之间是否有相关性。他们发现，夜间通气不足，或者是夜间血氧偏低的，或者是高二氧化碳血症的病人，在活动记录上，睡眠效率以及片段睡眠两者是有相关的。第十五篇文章是由 Bendon 等人所发表的动静脉穿刺的时候，动静脉草样从天时间和平均气道压人体之间的相关性。那这个主题最主要是确认采样的从天时间是可以在不同的血压下是进行的，病人采样的准确指标。当动脉穿刺前，病人呃作者们测量他的血压。动脉和静脉穿刺的时候，他们测量采样血管，获得到血液的足够量。研究对象是三十八人，其中二十二人为成年人做动脉穿刺取得动脉血，十六位病人为健康的成志愿者，他们使用动脉血采样作为静脉穿刺。平均冲天的时间，动脉组分别为每毫升十五秒，静脉组为每毫升一百一十四秒。所以作者们得到一个结论，就是他们的结果与实验呈现的结果是一致的。动脉和静脉填充的时间有明显的不同，而且平均气道压和采样填充的时间呈现负相关。那丁汉子博士的评论是 ，Benden 等人确定的动脉采样填充时间是可以被作为观察病人在不同血压下。动脉采血的正确指标，他们发现平均动脉压和采样重天的时间呈现负相关，并且建议呼吸治疗师或许能够由采样重天的时间作为床边成功抽取动脉血的一种有用的指标。第六第十六篇文章是由 g o d a y 等人所发表的肺部多重抗药性肺结核病人的功能性评估。作者们寻找并分析治疗多重抗药性肺结核的病人他的呼吸功能、功能性肺溶剂以及他的生活品质。这种横断性的研究调查接受药物治疗至少十八个月的多重抗药性的结核病病人。本研究排除了。因为疾病失能使他走不动，参与研究、接受下评估、用力吸气、胸部 X 光、六分钟走路测试、生物电阻分析、最大吸吐压力及健康相关生活品质的问卷调查。十八位符合标准的病人参加这项研究，七十八位被研究者。在肺功能评估上面，项目有不正常的情态。那所有的被研究的病人营养状态都在正常范围内，但是他们最大吸气压力都明显的偏低。能够走完六分钟走路测试病人少于预期的七十二 percent。所有的病人都被评估有残余的病灶，七十八 percent 回报他的生活品质变差。作者们做出的结论是，多重抗药性治愈的病人显现出他的。肺功能是有受损的，而且它的功能性的肺容积以及生活品质也变差，那建议部分病人可能需要肺复原治疗的介入。丁汉斯博士的评论是：结核病依然是世界重要公认的公共健康的疾病，像这种残余性病灶导致生活功能以及生活品质的损害。高迪等人发现，治愈多重抗药性结合的病人显现出受损呼吸功能以及功能性肺移量，生活品质也变差。本页发表了经皮监测二氧化碳、氧气的临床操作指引。个案报告是。发表一个无法解释的低血氧以及呼吸衰竭，需要非气息系通入通气的产妇，使用 dexametas、d e dexamet、d e t o m i d i n 的作为镇静剂。他们的教学案例是急性呼吸窘迫。正长期使用体外呼吸支持继发性坏死性纵隔腔的治疗，由霉菌感染引起的支气管炎的成人气喘，以及一位三十一岁患有慢性骨髓性白血病显示 SPO2 和 SAO2 之间的不不正常的差异。以上是由二零一二年十一月份《呼吸账户期刊》的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，感谢倪子琴、吴志颖和雨涵呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的原。了解原文的内容及过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www.rcjournal.com。您也可以借由网络订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。